0: Всем привет, с вами наконец-то в 2020 году в эфире Пурконт, где мы обозреваем какую-то ерунду под названием технической конференции. Мы тут выяснили за кадром, что у нас немножечко всех оливье-место мозгов, поэтому мы сегодня очень ленивые. Надо как-то было для вас записать выпуск э- как-то собраться, начать это делать.
1: Ты расскажи, Людям, что это третья попытка собраться и что там садить.
0: Мы <с> пытались записать выпуск 25, по-моему, на декабря такие. Ну давайте еще такие. Ну там же Оливье, собрано. Давайте уже после праздника. Давайте после праздника. Я думаю, что типа. Я не знаю, их чудо мы собрались сегодня все. Это новогодний выпуск, международный. Да, но это перенесенный новогодний выпуск, который должен быть раньше, но
2: раньше. Блин, Кустро. слушай, я забыл, короче, всю новогоднюю атрибутику хотел с собой взять там, Блин, это а тоже как раз вспоминал на странице Ребят, с Новым годом! С Новым годом! <связывая> <связывая> Давайте представим, что сегодня там какое-нибудь 25 число, и вот как раз-таки Лёша, что ты подаришь своим родственникам? Слушай, на самом деле у меня отлично получилось делегировать Точнее, жена самостоятельно взяла инициативу <связывая> в свои руки и купила все подарки, я не представляю. Ну, обычно это какие-нибудь мелкие всякие такие штуки, типа там шампунь. А 10, я купил 10 и...
1: носков. 10 пар носков. И очень долго их упаковывал. Себе.
0: И сам открывал. О, ребят пишут, с Новым годом, с Новым годом. С Новым годом, ребята. Еще
2: 5 дней до Нового года, уже скоро совсем.
0: Короче, Как вы догадались, мы сегодня... Не, не то, чтобы не готовы, но готовы. Но не готовы. Мы значит, что мы ничего не готовили. Вот, э... Я готовил.
1: Я тоже поготовил.
0: Я, я, уже, я, уже, я, уже нашел,
2: я уже нашел ошибку, кстати, в наших, в наших этих... ДНК. Это, в речевках. ДНК. Мы же обозреваем технические конференции?
0: Нет. Уже нет? Уже нет.
2: Ну, вначале да. ты говорил, что мы, блин, будем рассказывать Мы технически ерунду, обозреваем да.
1: конференции.
2: А, мы технически обозреваем. Технически обозреваем. У нас техника есть для обзоров. Ребята, отмотайте назад, там, посмотрите. Он же говорил про технические конференции.
0: Я вообще я вообще смотрел наши первые выпуски, это так стыдно и смешно иногда. Типа, знаешь, сидят три человека и снимают на
2: на камеру с подстава, короче, <свят> и... <свят> и говорят в стакан. <свят> <свят> Валик, ты посмотрел а, наш первый выпуск, который был именно про конф. Первый ну, да, такой, нет, говорить, он такой же, да, был. А что же? было до того, как ну, мы пришли? мини под подкастов. Да, да, да. Я
1: недавно смотрел на Новый год. Это, yeah. это что вообще, что-то чем-то.
0: Ладно, Давайте нанесем какую-нибудь пользу нашим сегодняшним слушателям или зрителям. Так а э, что мы будем сегодня обозревать? Мы сегодня выбрали лучшие доклады можно говорить десятилетия нашего подкаста? Да. Подождите, десятилетия там какие-то замуты, да? Оно же еще не началось. Почему? Это, ну, как-то там с нулевым годом замуты. То есть технически десятилетие начинается в 2021 году, а сейчас еще типа заканчивается предыдущее. Ну, потому что там типа когда родился Иисус, то типа он не был уже нулевого с, года, был, был типа сразу первый, который типа Оля mm-hmm. говорил, что сейчас идет первый год, а потом типа пошел второй и третий, понимаешь? Есть, yeah. Не было нулевого года.
2: Л- л- лопаются эти пузырики.
0: И мы прямо на, на обеде минут 20 спорили, короче. Ну то есть там все зовут с первым годом. Ну то есть не было такого. Сейчас идет нулевой год типа от рождения Иисуса. Минус первый год. Два просто ежегодный. Короче, лучшие доклады десятилетия про Конфа выбрали ребята сегодня. Вот. Э, на самом деле мы посмотрели какое-то огромное количество докладов в прошлом году, да? То есть если прикинуть, а что... Мы... Ну, я думаю, около 500. Okay. То есть, типа, если у нас было 40 выпусков в среднем, so, мы можем
2: посчитать. По 10 вы...
0: рассказывается, ты, ты не посчитаешь, там, там некоторые около пропали.
1: Потому
2: что некоторые мы в среднем пропали. смотрели
1: по 10. Ну, в среднем, в среднем
0: 10-15 докладов на выпуск, 40 выпусков, ну, около 500 докладов посмотрели на всех. Это прям очень много. Вот. Если вы там нас слушаете или видите, вы можете нам э, поаплодировать только. А сколько Э-э... на одной
1: конференции докладов в среднем? Вот, наверное, 30. В среднем? Ну да, ну то есть Нет, вот это, большую конференцию, и вот на ну, сколько на ней докладов можно? Я думаю, делить. есть маленькие
0: конференции, есть большие. но по глядь, да, маленькие, мне тоже по три среднем. Среднем. Ну,
3: может быть, у нас есть какое-то среднее, в том смысле, что мы стараемся выбирать крупные конференции, такие значимые для индустрии. А если брать прямо общий скоп конференции, то мне кажется, больше всего конференции однодневных. А у. в однодневной конфект где-то у тебя будет от 8 до 16 докладов.
2: Конференция однодневка. Да. Немножечко пиара. Сейчас, сейчас, в ближайшее время будет FBI-конференция. И сколько там докладов будет, сколько там дней будет?
3: Где-то между 8 и 16, там как раз будет один день.
2: Один день и вы 16. Кажется, докладов. А два потока.
3: Да, там два потока, но есть два кинота утром и вечером. Мне кажется, там 14 докладов. Это вообще конференция про функциональное программирование.
2: Вы уже
0: FBI средней конференцией, да?
2: <свят> то нет, ты что? Ну, ты сказала, как что она я... <свят> маленькая. Бай классная конференция. Каскель, а, а Лиск, а наверное, тоже, да?
1: Если не секрет, то когда? 25, 25
2: января. 25 января, конечно. Надо успеть записаться.
0: Но это Минске, поэтому приезжайте на Минск. У нас э, плюс 5 на улице, э, лежит
2: снег. И много функциональщины в январе. И Кстати, это единственная, насколько я знаю, это единственная конференция, которую можно попробовать фронтендеру. Больше никаких не ни метапов в январе, это будет. Первый месяц, когда нету вообще ничего для фронтендера. Мне это кажется, что просто
1: фронтендеры в Оливье еще, они
2: Не, ну, после Нового нет.
0: года. Мне кажется, 11-я конференция, где на конференции люди однажды вызвали снег. Когда читали код просто, знаешь, на хаске вслух. И держали Ребят, смотрите, снег.
3: Звездочки в глазах. Я, честно говоря, не уверена, что там есть доклады по фронтенду, энду но Леша читал программу внимательно. Нет, да, Нет, ну я просто
2: типа JavaScript, функциональщик.
3: Самого долгожданного с моей стороны, ну как человека нетехнического, который не пишет код, мне будет очень интересно послушать Дарью Ивановичу которая отвечает за процесс обновления скалы. И про то, как они собираются делать транзишн со скала 2 на скала 3, так, чтобы это не, не, не случилось как с питоном. вот.
1: А что случилось с питоном?
3: Ну, это было долго, мучительно, никто не хотел приходить, Мир треснул на...
1: До питона
0: и после питона. Нет, надо а, на на второй 8? питон
3: и третий ну, питон. 3, это
0: хорошая тема. Мне кажется, что ну то они вот, же в закрывает закрывают 2.7. Угу. И Я не уверен, что что-то изменится. А в смысле, они вообще его закрывают? Ну да, все, поддержка больше официально не продолжается. Ну, но я думаю, будет неофициальная поддержка. Да, кто-то 2.7. Да, 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 Поэтому я думаю, что, типа, оно как-то вот через 10 лет я буду обсуждать, какой хороший 2.7-5 и Это будет странно, но это может быть так. Ладно, лучшие доклады?
1: Да, вы готовы? Я, да, я готов. ты первый? Да. Начинаем. Э, на самом деле, это не тот доклад, который мы обсуждали в прошлом году. Это доклад, который я случайно посмотрел в прошлом году, попав на конференцию Read++ в Москве. И мне очень понравилось, потому что им Сколково организовывают ну, достаточно крупную, достаточно веселую тусовку, потому что там много конференций, много потоков и все как бы разные, на разные темы, где-то там. Про менеджмент где-то там, про бэк-энд, про фронт про архитектуру, все сразу И ты такой просто случайно попадаешь на доклад, который тебе заходит Вот, и мне зашел доклад про деливери. То есть ребята из док-док док а, это что? Док-док а это какая-то платформа, я так понимаю, для докторов Вот, uh-huh. что-то какой-то типа booking, записи к врачу Прикольно, у нас в Беларуси есть док 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 док
2: док док
1: док вот, и они достаточно крупные, и, как я понял, э, услугами этого сервиса пользуется просто колоссальное какое-то количество людей. И вот э, э, парень рассказывал про то Алексей Паршуков, и он, кстати, очень интересно рассказывал, прям советую этот доклад посмотреть. Я думаю, мы ссылочку добавим в описание. Э, рассказывал... Не
0: добавим, будете сами искать. Конечно, добавим.
1: Да. Какие
0: говорят, каких докладах вообще не называют ни имени, ничего, типа какой конференции? Просто придумали какой-то хитрость.
1: Просто придумали сами доклад. Просто он рассказывал, как дог-дог. Вот я понял, что у продуктов есть некая зрелость. Да, вот вы делаете маленький стартап, например, какой-то там лендинг, там 5 чуваков в гараже, ну, как обычно, классика. И вы там думаете: о, у нас сейчас будут релизы там раз в полгода, раз там в год, раз в месяц. И вот, когда зрелость продукта наступает ребята задумываются о количестве релизов в неделю и Количество релизов в неделю Да, и у них, короче они. Слушай, ты думаешь реально на начальном этапе продукты Не, не на начальном, то есть чем зре... более зрелый продукт, чем... тем больше количество релизов в неделю тебе нужно Ну, как бы, ну, логично, чем больше фич ну, пишется Да, больше людей, ты такой прям огромный продукт Грубо говоря, мал... люди в маленьких проектах с таким не сталкиваются Ну, я особо с таким сталкивался только в одном проекте, в Booking.com вот, когда я к ним на СОБЕС приехал. Потому что нарушил
0: он <свёк>
1: <свёк> Ладно, я к ним не приехал. А, конкурентно приехал. <свёк> <свёк> ну, чтобы было понятно, широкой аудитории. Но, собственно, и там рассказывали о том, как они релизят э, фичи, вот, не один раз в неделю, а 30 раз в неделю. Или вообще, вот, просто каждый день по релизу. Вот, продакшн сразу. И вот они рассказывали историю, как они пришли к этому, как они шли, насколько это сложно было, сколько говна им пришлось переделать вообще в CI, в процессах, в работе с командой, в идеологии написания кода, в разговорах среди команды И я сидел, смотрел и думал, блин, действительно, это ж классно, когда у тебя практически все автоматизировано Почему тебя так сильно это удивляет? Ну, Ну, меня не сильно удивляет, мне просто очень понравилось. То есть, ну, когда у нас релизы были, это всегда был какой-то коллапс, да? То есть, ну, на моих проектах, даже довольно больших, у нас релизы, Там люди прям готовились, не такие типа запасались там попкорном, там а, готовились, мылись, а, приходили нарядные и всегда случалось, какая-то жопа. Ну поэтому же есть типа концепция
2: CI-CD. Да, есть. Вы, вы, Слушайте, и... ну вот все классно, да? Я вот все себе представляю там автоматические тесты, там автоматический деплой там, да, mm-hmm. окей, там 30 релизов в неделю, но. А с другой стороны, я всегда привержен из того, что должны, должен еще какой-то, как их называют, мануальный тестировщик Или кто то пальчиками никак. тыкает, это, это не отменяет да, да, ничего
1: не отменяет, но у тебя в какой-то момент, когда продукт достаточно большой, ты уже не можешь протестировать фичу Ты, ты можешь протестировать только в продакшене, потому что у тебя количество комбинаций, которые может быть, но ну, человек просто их представить не может и ты просто выкатываешь и смотришь Например, у тебя есть какой-то там ключевой KPI По деньгам, например, или еще Ну, в зависимости от твоих каких-то базовых метрик Важных для тебя, для твоего проекта Ты выкатываешь на какое-то маленькое количество И смотришь, твоя метрика упала или нет Если она там держится, ошибки там не валятся В какие-то логи ошибок ты такой, А, ну тогда чуть-чуть больше аудиторию туда нагоняем Ну и так потихонечку релизишь на всех Не, ну смотри, mm-hmm. мануально
0: все еще есть Это же не проблема, просто он тут говорит Наверное про канари релизы, когда ты можешь Uh-huh. чуть трафика налить У Гитхаба, знаешь, что это была история про Как они назывались? Twitter бейс релизы, твиттер. Короче, когда типа ты выкатываешь релиз, ждешь, пока тебя говно, короче, в твиттере не польется. Как если польется, значит надо откатывать обратно. Потому что-то очень плохо сделали. Вот. но идея прикольная.
2: Ну, но и так это также... тоже, если ты фичу, допустим, месяц пилишь. Ну, пили.
1: То есть, ну, грубо говоря, ты запилил свою фичу, вот ты вот решил, что она готова. И ты жмешь комит и все, и ты понимаешь, что там пройдут все эти тесты автоматически, что-то там проверятся, чекеры, и он пойдет сразу в продакшн Ну, не будет какого-то еще такого чувака, который еще как конечный рычаг будет жать ну, на твою смотри, фичу.
0: просто понимаешь, когда ты делаешь систему, которую докторам записывает, худшее, что не случится с людьми, докторам не запишут Ну, типа, реально нет, умрут, будем честны, типа, просто, да, когда ты, если ты делаешь банковскую финансовую систему, то... Там надо быть чуть
1: поаккуратнее. Миллионы долларов раз улетели. Не, не, не всем все, все все подходит. подходит.
2: Ну, сейчас, опять же, не всем подходит. Не всем, кейсе, когда ты 30 раз в неделю релизишься. Не всем всегда подходит, но... Ну,
1: идея классная Очень с, с фичи релизами, с флагами, когда ты можешь там, выключать какие-то фичи в рантайме, там, тестировать комбинацию фичей. Ну, например, если ты знаешь, что у Фейсбука, ну, в среднем в регионах у всех разный Фейсбук немножко, Да даже там люди могут в офисе сидеть, у них будет разный Фейсбук, потому что там разные фичи кому-то зарелизились, кому-то не дошли, еще что-то, и очень тяжело отладить, ну, грубо говоря, тестировщику что тестировать, в продакшене куча разных версий Фейсбука, ну, хрен пойми, что тестировать, ну, и начинаешь тестировать именно людьми, реальными, которые пользуются, ну, и на какие-то там базовые большие сбои, ну, какие-то ключевые ты сразу откатываешь
2: ну смотри еще в еще третий кейс там или какой ты пишешь вот этот запись к докторам которые uh-huh. заэстимирована всю всю эту фичу там на, на весь сайт на у тебя <сёплодисмент> Говоряю, что не только
1: запись но еще к онлайн-консультация это как uh, skyeng
2: ну ты пилишь какой-то короче я не знаю там какой-то Как там это называется? Крут какой-нибудь, да? Да. И у тебя на него заэстимировано там месяца два. И что ты для этих месяцев два потратишь целый месяц на то, чтобы реализовать вот эти все билды, тесты там и прочее. Ну, а да, не... самое
1: сложное поднять всю эту инфраструктуру ну, уже, поддерживать, работать в ней, это уже дело такое. То есть тебе там сильно много гемороиться не надо. Но вот он описывает сам этап создания инфраструктуры, это мне было очень интересно, потому что я никогда такого не поднимал сам. Ну и как бы у мне негде попробовать, у меня нет такого большого проекта, чтобы мне прям надо было Релизить его.
0: Мы сейчас, на... у меня, короче, у нас есть корпоративный сайт. И он там исторически дипоился руками, типа не автоматически и меня заколевал, короче, типа. Типа, знаешь, каждый раз. Валик, Валик, залий новой правки, пожалуйста. По ФТП. По ФТП. Нет. Ну нет, там автоматизация, Там надо команду руками запустить, понимаешь, пойти, когда тебе. Ну, мне. Вот. И я, короче, мы сейчас на гитхаб экшенах Напилили вы просто уже мержишь. Веточку она сразу заливается на сервах, уже все. Ничего делать не надо. Очень удобно.
2: А когда у нас сайт
0: появится? Какой сайт? Следующая тема, короче, у нас сегодня Я следующий доклад. Давай, рассказывай. Делись. Слушай, вот это очень классный доклад. Я сегодня выбирал доклады.
1: Как вы так перешли резко? С
0: прицелом с историей То есть, как бы я посмотрел какие-то доклады, и с тех пор, может, что-то случилось, и что-то значит поиграл или сознал, как бы очень прикольно. Вот. Вот из забавного. Одна из самых наших первых обзоров была конференция «Обсекали-2019», где чуваки рассказывали, как они они ищут баги с помощью автоматизации. Помните этот доклад? Подожди, «Обсекали»? Обсекали. Обсекали. А все кали. это компания, которая называется Application Security, а кали это Калифорния. Типа. Да. Хорошо, что они
1: на русский регион не рассчитывали. А да, вообще, об... обсекали,
0: да. <св- <св- обсекали. <св- вот, в общем, я просто удивился, насколько, как, типа, ребята написали систему, которая ходит там по тысячам IP-адресов, там, тысячам, миллионам IP-адресов, и там, знаешь, там прослушивает порты. Где, помните, это была история, где он ä, пытался открывать 6000 и если там какая-то была херня, они типа, делали скриншот и с помощью машин-лернинга сравнивали откуда и потом находили, что ага, это роутер Huawei, допустим, там такой-то такие, а, и там такие стандартные пароли, и пошли подбирали пароли стандартные, пытались провалить в сеть, прям вот такая история, офигенно. Вот, ну, очень прям, давно было. Да, это было очень давно, но очень классный доклад. Вот. Э, и прикольно, что вот буквально там пару месяцев назад э, один из наших э, проектов, короче, уманули э, примерно таким же образом через сканеры пишников Мы там косячи запрыгнули закрыть один ипичник внешнего мира. Ну, нам уманули не а уманули стейджинг. Э, типа, ну, тоже всегда было неприятно, это были какие-то такие, типа, тестовые данные, не очень много. Вот, но... Как вот, типа, я после этого вообще чувствую себя очень небезопасно, вот прям вот весь мир против тебя, то есть ты вот как только что
1: пишешь что-то в интернете, но сразу все уже
0: утекло, просто, да. да, не
1: поменял дефолтные пароли и прощай пока.
0: Да, то есть ты даже еще, знаешь, типа, вот даже еще не выложил в сеть, а оно уже утекло, то есть можно даже так считать.
2: Слушай, вот Сейчас вот тоже недавно обсуждали умные дома там проще, что все предлагают э, использовать облачные технологии. И твоя розетка прям смотрит в это облако, и я прям представляю. И, и
1: еще куча там людей сидят, смотрят в это облако на твою розетку. Ну, самая
0: классная тема с помню, когда какие-то чуваки хакнули камеру вебку у чуваков дома, помните? И, ну, в камерах есть часто микрофон, который можно говорить. И они пытались, короче, сказать Сири, чтобы она открыла дверь, что-то такое. Типа, Сири, открой дверь! открывает через камеру, которую они хакнули. Просто жесть. Жесть,
2: Так, а слушай, вот эти все, кто там, яблоко, они же тоже через облако, и тоже, получается, все твои концы будут видны снаружи. Яблоко, концы, что? Что, как ты выражаешься? как-то объяснить. Для того, чтобы у тебя был э, умный дом вот этот яблочный у тебя Я обычно нету нету у них ничего они у них есть они у них у есть, есть при да у них есть home kit. Home kit, да. Ну, это, да куда, ты, куда ты можешь на, накидывать но, да. это, не... это все еще протокол у
0: угу. есть такой, да, такой но
2: чтобы у тебя были доступны твои устройства вне дома тебе нужно дома оставлять там айпадик какой-то home который kit? будет
0: как Смотри, HomeKit, короче, о том, что для HomeKit должен быть какой-то хаб. Как вообще для всех умных устройств, умных домов есть какие-то хабы. В Сьюме есть, он так называется, по-моему, Smart Home Hub. Вот для этого у Apple Apple TV который является хабом и если он да?
2: iPad тоже наверное
0: приезжает. iPad тоже уже uh-huh. раньше был только Apple TV и да и ты и он с помощью там по притусу наверное говорит с устройствами и дальше уже там все сливает в сеть куда там тебе нужно если тебе нужно это сливать
2: разговаривает он все равно можно по Wi-Fi разговаривать или по wi-fi не знаю там в зависимости наверное, от того, что разные такие устройства да а вот в сеть интересно то есть он же получается тоже это типа облачные
0: штуки но ну, home у тебя какие данные там в себя всасывает и если там какую то home
2: штуку сливает. Ну да, то есть получается он виден а, снаружи, грубо говоря, и кто-то ну, может ну, его использовать. Леша, да. ну, ты, то есть не в конце без концов, прав. Ну. говорят там квитки проще получается через vpn то есть ты кидаешь свое дома кидаешь свое устройство и по vpn Проще не переживать по этому
0: поводу мне кажется не ну слышать но будем честны типа я по все-таки с точки инсекьюристи пока самые не зашкваренные компании То есть
2: ты бы доверился им
0: ну я по наверное, доверился бы точно лучше чем Google. Гугули каким-то другим ребятам. Типа, ну, а как
1: же Huawei? Мизу? Нет, у них ну, что-то это что-то вообще какая-то
0: дырка. Алина, кому ты доверяешь в компании по безопасности?
3: Просто. Никому.
0: Никому? Нет. Даже я... Ну, вот...
3: У меня нет умного дома, ничего такого. Нет, ну, типа... У меня была колонка от Гугла, я ее отключила.
2: Слушай, ты могут... не умная, тупая стала колонка. Я
3: ее просто отключила и положила в
2: шкаф, да. Тебе не зашла колонка? Ни-а а ну, что так?
3: А я уже не помню, что там мне с ней Ругалась не с ней, пошло. не Нет, там в какой-то момент у него стали, начались какие-то проблемы с подключением к... Со мной.
0: Google Music. Короче, с
3: чем-то там была проблема. Да, не так было. Там была какая-то проблема с подключением к Google Music, который не мог... Который не забывал брать у меня деньги, но при этом абсолютно не мог подключиться сам же к своей колонке. меня все это стало раздражать, и я их то вырубила.
0: Есть, то есть, ты говоришь, что ты не доверяешь свою безопасность никому, но поставил колонку Гугла дома.
3: Да, это в 2017 было.
0: Это было еще глупенькая.
3: Еще маленькая была, да. Хорошо. Теперь все перестало доверять. В ребята,
0: безопасность это важная штука, мне кажется, это чуть ли не тренд этого десятилетия. Поэтому посмотрим на сторону. На самом
2: деле, кстати, если отталкиваться. В такие далекие времена была еще какая-то нулкон конференция, вот мне там тоже запомнился доклад, где парень рассказывал, и я прям увидел эти кейсы на фотографиях, когда в общественных хабах можно делать фотографии со стекол, на которых ребята пишут свои же пароли там какие-то, или можно там, допустим, в барухе сидишь, и у тебя этот локал хост, ты, ты на локал хосте поднимаешь какой-нибудь серверочек, и такой сидишь, отдыхаешь спокойно, а в этот момент как бы твое приложение смотрит внутри этой сети, и можно делать все, что хочешь. У меня была смешная история, когда я помню, я ходил к какой-то к
0: какому-то мобильному оператору в отдел, Типа бизнес, бизнес, там есть типа для физических лиц, а есть для юридических лиц. Я зашел, там прям отдельная проходная, и в офисе идут к то менеджеру. Я пришел к менеджеру, говорю: можно мне вот там договор оформить, если что-то там потучиться, она такая, да-да. Ну, типа, сидите, сейчас я все сделаю. Значит, сидел, набирал какие-то бумажки, я типа залипал, что у меня лежит на столе, и там, прям, знаешь, это классика истории, знаешь, типа, прям вот. Письмо такое распечатанное, типа, знаешь, там, уважаемая Александра там, Сергеевна, напоминаем вам, что для того, чтобы войти в нашу корпоративную сеть, вам нужно зайти на этот адрес и набирать этот логин и этот пароль, и прямо, знаешь, напечатанное,
1: Типа,
0: вот прямо я такой,
1: ну... Окей, хорошо, что я добрый Да, сразу в твиттер
0: Слушайте,
2: ну, да. ну вот это к тому, что как бы Это топовая тема, и сейчас, мне кажется Все, все будет хайповее Она и хайпови все больше Не, но хаков, у,
1: меня, у меня прям руки зачесались, вот если были Какие-нибудь хакатоны сейчас, это ж хакать Умные колонки, это ж прям так весело ну, то есть ты можешь, например, запускать рекламу на ТВ, да, которая так, будет да. говорить «Алекса, бомби там, Яндекс-колонка, давай там, Кстати, покупай». Да, рекламу
2: на телевизоре.
1: Или на Ютубе заказать, там, кто-нибудь смотрит, ему выскакивает какой-нибудь баннер там «Алекса, давай купим там квартиру».
2: Если мне не изменяет память, то, по-моему, у Гугла нужно несколько раз там голосом своим произнести, и он на твой голос потом охотится, или это у такая же? Да, у
3: всех. У всех? У всех. да.
0: Да, но все равно часто реагируют
1: на чужие голоса. То есть технически можно за окном кричать там Семен! А если он не отвечает Алекса, напомни, Семен!
0: Кстати, только сказал Алекса, и вот не факт, что у наших слушателей это случилось. Поехали! Алекса, это шамазоновская, Ну да, да. Алину. Твой замечательный yeah. доклад.
3: Yeah. Слушайте, это, по-моему, это лучший доклад вообще 2019 То есть я выбрала три, но мне кажется, что этот самый клевый. Я не буду повторяться и уходить в детали.
1: Повтори хотя бы название. А,
3: му... а, да, это доклад Юрия Дымова «Move fast and don't break things». А Юрий Дымов, это, по-моему, на iOS-разработчик Зубера. Точно. И, Точно. Он... Точно. И он э, делал этот доклад на конференции «Хейзенбак». Вот. Короче, доклад классный Если это вы. Это про
2: багфикс, там что-то было. Там
3: доклад был про то, как у них Выбери, Weber выстроен вообще процесс доставки фичей, как они. Э, Не, конференция про QA была. А, конференция, да, про QA, про автоматизацию, там, про какие-то всякие.
2: Как еще раз называется, EasyBug. Uh, да, это ж, да. по-моему, одна из самых топовых, получается, да. конференция для QA.
3: Да. Мне кажется, что да. Лучше не было. Мне кажется, да. Вообще, мне, честно говоря, за весь 2019 год больше всего понравились конференции, организованные вот, собственно, этой командой. Нет, вот этой вот команды я в 2019-м не организовала, к сожалению, или к счастью, ни одной конференции Блин, что... а, а, это, а что там
1: случилось? А почему? Почему? организация, что? они организуют самую топовую конференцию по СНГ?
3: Да, мне очень понравились, ну, да. у них очень хороший, качественный контент
1: По-моему, в мире, судя по тому, что мы делаем целый год это правда, Только спец. в СНГ. Но у них самые Но такие оно, хардкорные, доклады, много технической информации. У всех остальных такие более смузи. Все приходят uh-huh. такие на веселее, такие рассказывают какую-то дичь. Иногда что-то хорошее попадается. А вот э, у ребят в СНГ прям все так четко там. Это можно взять в практику, это можно пойти там применить куда-то.
3: Да-да-да, там вот именно как раз в этом докладе очень много кейсов, они последовательно, Юрий последовательно рассказывает о том, что вообще нужно делать, чтобы э, достигнуть эффективности работы системы да, на 4 девятки, и процентов. Вот. Так что мой любимый доклад, я его не помню уже, какому количеству людей посоветовала с тех пор, как посмотрела, но <laughs> все остались довольны вы смотрели, кстати, этот доклад?
2: Я, Слушай, слушаю. я помню, что ты хвалил его еще в прошлый раз, но честно не помню, о чем доклад. А в двух, в двух. Да, я
3: помню, даже что ты его себе записал и обещал посмотреть.
2: Все короче. Косяк, косяк. Леша,
3: на
0: самый
2: год начал с долгов. Как? Я, я все, я, я, я понял, о чем ты словах.
3: говоришь. да. Там он говорил о том, как делать снапшот тестирования. он говорил о том, как выкатывать фичи постепенно не на всех пользователей, а с помощью фичи-флагов, когда, там, когда пользователь может быстренько отказаться от новой фичи и перейти к бэкапной версии, то есть к предыдущей версии. И рассказывал про их GitFlow, что-то там еще. И это все было очень интересно, полезно, последовательно, четко, без лишнего без 3, лишней информации.
2: 3 октября 19.42, Юрий Дымов я добавил, да. И 9 раз уже посмотрел. Ну, мимо посмотрел.
3: Не посмотрел. Ну ладно, еще у тебя будет масса возможностей. посмотреть. Ну, сейчас
2: еще разочек. Окей, okay. Леша. Что, Леша? А, Леша, да. Слушайте, опять же мы продолжаем с джегуру 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 мне казалось групп джегуру
1: я, я прогуглю не ну будем пока я просто джак,
2: джук да джук слушайте holy.js питер вообще мне нравится вот эта серия holy.js и я по-моему был да я был на московской один раз я когда вышел это была моя первая такая большая конференция и на следующий день мне показалось, что. Я когда вышел, это была моя первая конференция. Ну, зашел с двумя вышел. Надо говорить, что откинулся. Слушай, ну это была, я же говорю, самая-самая такая вот первая конференция, на которой я был. Мне не понравилось сразу же но спустя какое-то время мне начали догонять эти доклады я каким-то там волшебным образом просматривал повторно смотрел джукру да вообще джукру да. мы не угадали даже нет джукру групп джук да джукру групп Короче, в итоге я поменял свое мнение по поводу Холиджис всего, потому что это прям для фронтенда, мне кажется, это одна из самых лучших конференций на СНГ. И я не знаю, наверное, когда-нибудь придет такое время, что мы сможем посмотреть какую-то зарубежную конференцию по фронтенду. И я имею в виду не про React или там Vue отдельно или еще какую-нибудь технологию, а именно такую обширную, как вот на Холиджис. Я пока еще не встречал. И доклад. Есть такой парниша ⁇ Стас Курилов ⁇ И есть такая технология, как ВПАК. Оу. ВПАК это аж, получается, я не знаю, она остается в 2019-м самой важной технологией для... 20-й уже. 20
1: Да, 20-й. остается в 20
2: да нет, в осталась... 2019-м. Через 6 дней она она может, останется. 6 дней еще. 20, 25 декабря. Ну, скоро Новый год. Валик. Нет. Давай, чуть-чуть шампанский. Нет. <сíх> <сíх> ну, <сíх> в общем, он по-прежнему остается таким самым топовым инструментом в пак чем как-, как собирать свои бандлы и прочее. И он по-прежнему остается одним из самых сложных инструментов. Там куча сложного кода, куча сложной документации. И Стас Курилов, насколько и не, Да, он уже два года выходит. Он вроде бы из JetBrains, насколько я помню. И он два года выходит и рассказывает прям про веб как он устроен. В прошлом году, в 2018-м, он рассказывал... А больше про саму структуру VPA, как он состоит, там как плагины, как взаимодействуют хуки, хоки. Я это тоже приложу в наше, как это называется, в описании, в описании, да, что кейноты, тоже <сёплодненно> приложу ссылочку на 2018 год на доклад его, потому что там тоже топ было. И вот этот вот доклад, где он прям в прямом эфире лайф кодит и Upgrade. Пишет вебпак с нуля? Он не пишет вебпак с нуля, он дописывает плагин для того, чтобы там а вебпак... Леша, можешь
0: говорить мне слово вебпак меньше? Просто когда ты, ходишь, когда ты говоришь вебпак, у нас выходит один зритель просто, с этого своего стрима.
3: Ты сам только что раз сказал слово вебпак, Валик. Тихо,
0: перестань это делать, нельзя говорить, особенно мы потеряем.
2: Без этого в 2019... Давайте заменим это слово на яйцо. Яйцо. Да. Яйцо — это вообще, я же говорю, это самое-самое важное. Если раньше там был галп, э, грант или еще что-то, это, это дно по сравнению с э, яйцом. Потому что, короче, и вот он в текущем докладе рассказывает, как с помощью яйца Можно удалить из CSS, ну, CSS. почистить в CSS все ненужные параметры и оставить только то, что используется в JavaScript, только то, что нужно. Короче, чтобы понять, как работает вебпак глубже, (как) яйцо... (как) Яйцо. Чтобы понять, как работает яйцо лучше, посмотрите этот доклад про CSS-модули и яйцо. Топ просто.
1: Слушай, Леша, а ты знал, что скоро выходит пятое яйцо?
2: Да, они там постоянно обновляются, как бы, и мне кажется, что типа лучше от этого они не особо становятся.
1: Он становится в пять раз лучше, потому что он пятое яйцо. В пять раз быстрее, чем четвертое.
2: Кодовое название
0: полдесятка.
2: Ну, в десятка. Этот чувак, Стас Курилов Он просто два года Держит меня За яйца. Рассказывает про
3: яйца
0: вы заметили что у нас очень интересная фамилия? Курилов И рассказывает про яйца нет, ну, следующий поворот, ладно, да. еще не зашел. Да, до, не легко. Да. <laughs> ладно. Хорошо. То есть а. это
3: как сезоны, да? Каждый год новый сезон. Ну он, он, он
2: все усложняет, и усложняет, потому что ну технология реально очень такая, там очень много кода. Вот парень ниш занял, да, типа вот, Да. Значит, и все, и может уже пилет двоечный, а еще успокоиться на конференции. Я, я пересмотрел Ой. этот, я, я честно, я в прошлый раз я не смотрел этот доклад, когда про него рассказывал, да, мы тогда были как и половина всех. Но этот. Сейчас я посмотрел этот доклад и увидел, как чувак на... Что там у JetBrains? Этот веб... Что там? веб. Ш... Алина, что там JetBrains? шторм Веб-шторм. <смех> Веб-шторм, да. Как он на веб-шторме пишет код, дебажит, ищет. И я прям офигел. Ну, то есть, захотелось это прям... Поставить? Да, 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 мне прям захотелось... Я понимаю, что я так не буду делать, потому что это жесть просто. Ну, потому то что есть, это ты. Он запускал дебагер и каким-то там волшебным образом где-то открывал кусок кода и показывал, что вот в этот момент в дебагере, вот в этом куске у нас там висит... Ну, текущий... Ну, как это же объяснить? То есть, так дрейс. Ну, это с, с, не... То есть... А... Я дебажил в Java, допустим, да, и у тебя в текущем месте, у тебя вот этот вот класс, он создал вот этот объект, у mm-hmm. этого объекта есть какие то такие-то параметры. Но мне никогда не надо было лезть в совершенно другой объект. То есть я вот где я поставил дебаг, я вот этот вот объект и дебажу. Но он вот в этот момент, он в мгновение ока перепрыгивает на какие-то другие объекты совершенно, там, в другой части кода и показывает, а там вот в этот момент вот это и вот это. Я прям смотрел как магия просто. Типа ты
0: просто не дебажишь на работе, да, сразу же. Ну, прям вот жестко не дебажа. И я увидел, как это в джалскрипте в в нет ошибок. Ну, да, да. не падает. Джалскрипт сам по себе ошибка, поэтому там нет ошибок. Егор, давай дальше.
1: Я ж прям испугался. Так. А какой доклад?
0: Это опять хоть левый доклад добавил? Как измерить успех?
1: А, ну да, это маленький эзотерический доклад о том, что надо придумывать свои метрики. Ну, то есть, чтобы мерить успех, надо понять, что ты делаешь.
2: А что за конференция вообще?
1: Это какой-то левый доклад, вот, просто.
0: Просто догулив сегодня, пока ехал в машине. Да, я подумал, сюда. что
1: ну, все добавили по три доклада, а я вот искал-искал и не смог найти лучший. Вот у меня вот все доклады, они были такие вот средние, а вот это был третий лучший. И я вот понял, что просто в догонку вот про то, что у нас есть какие-то деливери... И у нас есть разработка и все такое Нам нужны какой-то KPI Чтобы вот все было ровно А как его найти? Ну, надо понять, куда ты идешь Ответить на вопрос, зачем я туда иду И почему я туда иду И тогда ты сможешь понять Нам важно вот это Нам нужно количество пользователей Нам нужен трекшн Нам еще что-то
3: То есть не надо сначала понять, что такое успех
1: Да, чтобы его понять, у каждого он разный то есть нет такого, что у какого-то челика успех это вот, он эталонный, и все идут к одному успеху. И вот такой вот доклад.
0: На эту тему есть классный анекдот. Знаете, как называется? Приходит один бизнес-тренер другому и говорит, слушай, как типа увеличить продажи? Он говорит, О, так это легко, я могу тебе сказать. Я сам могу типа сказать, как увеличить продажи. О, это та же самая Но Увеличить-то
3: история. как, да? Да-да,
0: как, как увеличить-то? такой же, как изменить успех? Ну, да, непонятно. Мне нравится единственный момент. Лучший, лучший, лучший инсайт этого доклада.
1: Лучший инсайт этого доклада, что вы можете очень долго читать про разные метрики KPI, то есть если вы начнете в эту тему погружаться, трекинг всего... И так далее вы можете умереть, но когда вы делаете какой-то продукт и вы находитесь внутри продукта, вам намного проще определить полезные для него метрики, исходя из потребности продукта и каких-то там своих целей на год, на там на полгода, и вот надо фокусироваться на этом а не пытаться там. У меня есть много знакомых, которые вычитывали все возможные KPI в интернете, пытались понять, что к чему, и выгорали вот в этот момент. Где-то.
0: Вроде говорят, что надо брать один kPI и по ему бить. Самый важный. Дальше у нас следующий доклад с GDG с Game Developer Conference, в котором, Помните, к нам приходил Сережа. И я тогда смотрел доклад под названием Making Divinity Original Sin 2. И знаете, что самое крутое? У меня с тех пор был отпуск, я в него поиграл. О, кстати, как <ц>... игра. Очень крутая, я всем советую. А подожди, это, от, от кого этот Близов? Я, правда. Это. Нет, это как раз от этой маленькой студии. Они называются как-то там блин очень очень, очень очень маленькая короче студия они вот в Studios вот они занимаются именно только этой игрой но я играл в первую часть а вторую я не, типа ну не дошел я решил вначале пройти первую потом вторую первая все еще херетина во-первых она, она работает на маке это важно о спасибо кстати да мы потеряли
1: Лёшу
2: прям в стиме запускаешь погнали. я сейчас ввязываюсь в стиме он у меня в Вишлисте, по-моему
0: вот и короче я бы назвал это чем-то смесью, типа, Fallout, может быть, Diablo? Так по, 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 ну, как бы, по ощущениям. Что потому ты Fallout пугаешь? Fallout, потому что, типа, эти боевка походовая такая. Типа, не, не real-time, а типа, знаешь, ход, там три хода осталось, типа, это не такой спел. Вот. Это, это, кажется, вот Сфея тоже подумал, но это очень прикольно. Но я ее открывал летом. Поиграть открыл, я хирил, потому что там, типа, огромная куча всего. То есть, то есть, вот поиграть его там на 2 часа вечерком не получится. Ты вот сидишь, и тебе нужно часов, ну, 8-10, чтобы разобраться, знаешь, ты типа, пока вот все механики, там, как это все работает. Но там очень крутой, прям, вот, атмосфера офигительная, очень классно. Как бы сама сюжетка прикольная, знаешь, там, типа, есть там смешные скивы, типа, там... Можно говорить с животными, ты ходишь, говоришь с курицами, они там типа, тебе говорят, ой, мой хозяин, мне нёшка, зерна дает очень мало, что делать, и ты такой, окей, или ты на день идешь, короче, и там какой-то стоит чувак, и там типа такая атмосфера Средневековья. Там стоит чувак, который, знаешь, там, типа, такой в дискокостюме, ты такой, типа. Кто ты? Он такой. Блин, вчера были с ребятами в Лас-Вегасе. Короче, хоть там взяли херни дури, типа что не знаю, где, как, где, я вообще оказался. Там, знаешь, ты такой. Че? Типа, очень смешно. Ну, я прям кайфовал. Она конечная или без? Да, наконечная, но чтобы пройти первую часть, это примерно. Ну, часов 120 игры Вторая, говорят, там пару месяцев она <с играет, Очень большая игра Они про это, собственно, рассказывали Докладик, они сделали огромную сюжетную линию
2: Первая тоже на этом на На маке
0: Да, первая на маке, вторая на маке работает Короче, кайф Я прям кайфовал Я в Таиланде дней 5 ну, в финале отпуска где-то вот наверное, часов с 8 вечера и часов до 4 утра каждый вечер короче просто сидел залипал вот ну, прям, прям прям хорошо было потом прям посыпался... Прям посыпался, такой не невыспанший с утра, шел на пляж. такой, думал, блин, нахера это дьявол, и снова вечером сидел. Не, графок.
1: Брал себе пивко, и типа просто вот часов по восемь. Так, Валик, ты поехал в Таиланд для атмосферы, для игры, вот. Чтобы вокруг были пальмы, чтобы ты погрузился максимально.
2: Мне только одно не нравится, когда монетизация идет через покупку прям самой игры. Когда да. ценник такой типа 25 баксов то Да какой? ну
0: наоборот норм Да наоборот, да хорошо, ты как бы сразу заплатил Уже не паришь, а во да, она, она, она часто бывает на скидках И по-моему мне предлагали за 15 или за 10 mm. не, очень, не очень больно Ну Окей,
2: подождем окей.
0: Короче, советую, советую такое. всем фанатам, игры посмотреть доклад, э, как, как вообще ребята, потому что там есть огромная история, как они это сделали, как у них там горели сроки, их они все не успевали, типа как они там, э, там знаешь что, вот, Помню классную историю, я вот ее послушал поржал но да я реально понял, то есть, чтобы пройти основную сюжетную линию игры, э, кей э, ребятам нужно было типа 35 часов, такое просто основное сюжетное. Ну я же из тех людей, которые проходят все квесты То есть я вот пока вот все не пройду, не успокаиваюсь Просто, знаешь, надо до конца дойти Вот, и они, типа, пароли, потому что люди проходили все квесты И в какой времени у них, типа, стало больше очков Типа, чем можно потратить в игре, типа, очков, там, скиллов или что такое Чем можно потратить в игре, то есть больше некуда было распределять И они придумали очень прикольную формулу, как сделать так, чтобы там было все балансировано Короче, классно, очень советую Эти ребята делали из Питера, поэтому... Я пытался играть в оригинале, но там столько текста надо читать, что я переключил на русский, все отлично. То есть русский
2: прям хороший. А, то есть в оригинале лучше не играть, да? Я, я пытался, потому там, что там, я типа, в оригинале.
0: Я тоже играл в начале, там очень много текста. Ты прям читаешь диалогов, слов,
2: каких-то вещей. Слушай, я никогда не читал, но это прям как история. Ну, в смысле, ты когда А, типа,
1: побежал такой, типа... Когда играешь в Вов,
2: там, допустим, или любую другую... В Даже в Fallout тот же. Ты просто подбежал кого-то взял... Ты знаешь, что тебе в этот город надо и идти полицейскому? Нет, там сложный, тут прям сложный квест, ты знаешь там типа, там
0: как бы в одной сюжетной линии нужно было найти кого-то чувака, которого убили, и там типа ты поговорил с собакой, и собака казалась, что я нюхал этого чувака, и нужно было найти типа нижние белье каких-то разных людей, дать-то понюхать собаки, и ты такой, что?
1: Блин, а ребята? Это хорошо планировали.
0: Это один из способов пройти этот квест, там
2: всего их четыре, что-то такое, там прям очень хорошо. Хорош. Вот, да. а локализация кто локализовал? Все
0: хорошо. Походу сделали фарусская команда и прям типа а, русский прям хороший. То есть нет такого, знаешь. что. читал. Хорошо. Короче, я советую доклад. Алина советую следующий доклад.
3: Да, я второй доклад, который мне очень запомнился в этом году, это доклад Серджи Сильвери про экономику открытия, который был на Джейс в JSConf EU 2019. Если помните, это доклад про NPM Incorporation, которая оказалась злая, и там все, кто разрабатывал NPM, по итогу ничего не получили, а Кроме того, что они там много работали и пытались как-то удовлетворить амбиции капиталистов, вложивших в них деньги. Вот. И она целый час рассказывала о том, как это все ужасно, и как хорошо вернуть снова open source в сообщество, а в конце прорекламировала свой новый package вот. менеджер Я был... помню этот доклад. Да. да, он такой яркий. И э, там у них был сайт, она анонсировала сайт этого... Э... Entropic.dev, который состоял из двух строчек, там было написано, идите на наш гитхаб, смотрите, там сорцы кода, uh-huh. исходники кода, а сейчас там нормальный целый веб-сайт прямо с двумя такими параграфами текста, да, о том, что такое Entropic и Overview, и есть? Красивая кнопочка теперь есть Точнее, не кнопочка, а такая иконочка гитхаба На которую ты нажимаешь на Он такая это стандартная.
0: ребята развиваются Да, да. 5000 звездочек на гитхабе Нормально Уже
3: 5, 5.1 Ты только что поставила? Нет, в смысле 5.1 <с <с это 5.100 С тех пор, как мы посмотрели, добавилось 100 звездочек Окей mm. okay. Вот, да Так что этот заклад в моем сердце, конечно, оставил неизгладимый след Ты
0: читала последнюю книгу Пелевина?
3: Да как раз мы в промежутке между тем докладом и сегодняшним днем я Там про Гору Фудзи, которая...
0: История про
3: А может, это не последняя была?
2: По этого года. Это, да. А как называется книжка?
0: Я называю ее «Последнюю книгу Пелевина», но, наверное, если мы Там что-то про Гору
3: Фудзи, там нет? Это не она? Там не было... Значит, я не читала «Последнюю книгу Пелевина». Ну, там, где, там, который...
0: там, там несколько рассказов, там не один.
3: Нет-нет, типа... я читала только длинный роман про там, что-то...
0: Нерейшн П. Uh, ну, «Искусство это легких касаний, первая книга. Bile... L- а, наверное, это не последняя.
3: Искусство легких касаний я yeah. не читала, нет.
0: Это не последняя. Да, это перепоследняя книга. Я, no. я ошибся. Ты рекомендуешь? Да все. я
1: ее мимо проходил и три раза почитал.
0: Я не знаю сейчас, почему я это вспомнил. Я сейчас, я вчера дочитывал. И там была просто интересная эта история, то... Знаешь, почему вся вот там цивилизация и многие вещи там как-то, знаешь, не так устроены Но если сейчас начнем рассказывать, то... ну мы тут засядем, да Мы засядем надолго, поэтому просто почитайте Можем если...
1: отдельный выпуск делать про
0: Пелевина И можем, да, с если, камином Если наберем... Тысячу лайков Тысячу лайков надо, надо проверять на предыдущем, сколько мы обещали я думаю, там даже близко не было.
2: Не-не-не, что-то там ребята, 50, по-моему, поднапряглись. 50 так мы, мы так и говорили, 50 лайков, и мы сделаем обзор квн
1: Серьезно? Я
2: мы попали там на КВН. У нас нигде нет 50 лайков.
1: Я вообще фанат квн так что я могу быть... А нет,
0: здесь 87, нет. Там, где мы говорили, нет, я...
1: Слушай, а давайте реально сделаем обзор квн
0: это них уже занята, Егор. Я 30, а, мы, мы не добрали, ху, Фу, слава Фух,
1: да я пойду, до лайка. ладно. <связано> э, не не знает, я не знаю, почему я тебя
0: перебил, но доклад точно помню классный. Я, по-моему, даже его посмотрел потом и... ты, ты
3: вроде меня не перебил, я все рассказал. Да, ты доклад д- д- классный, но он
1: начинался с того, что он классный, классный, все идет, все так, ты такой про open source, да, все плохо, там денег нет, там ребята стараются, говнокод и прочее. И в конце, пользуйтесь нашим open source решением, это как... Ну, это прекрасно Такая, такая продажа, ты такой, да, 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 так точно, молодец, как ты их там
3: ну, это, это хорошая это продажа Добрая, Это очень да. хорошая подводка, да, в почему вообще этот продукт появился, почему можно и нужно им пользоваться Все класс
1: У
0: опять какой-то третий доклад, опять той же
1: конференции Не, у меня хороший доклад третий Только сейчас название посмотрю, потому что у меня, к сожалению, телефон блокируется, я не вижу название Инженерная культура, я тебе скажу. О, это офигительный доклад Он как раз таки плюс плюс. И опять я на него попал случайно Потому что это были куча потоков И там был поток про управление командами И мне этот доклад, он просто в мое сердечко очень сильно запал Мы его опять же не обозревали на ProConf И я уже высмотрел И получается Вышел такой бородатый менеджер И Он говорит, вот я пришел в команду Вот на первую работу Мне сказали Ну, надо сделать хорошую команду так, чтобы она вместе работала Он говорит, мы там пытались, общались и прочее И в итоге он пришел к выводу, что всех надо уволить Потому что что они не были командой И в какой-то момент он начал перестраивать процессы и прочее И он рассказывал о том, насколько важно иметь не просто именно команду Как, знаешь, вот просто рабочая группа Ты нанял там ребят, они там все сидят, что-то делают вот, а именно когда у тебя большой проект, например, там Сбербанк или еще что-то, важно, чтобы еще была какая-то культура, какое-то обоснование, зачем они все это делают, почему они делают именно, например, с код а не без код почему все вот так договорились, например, ходить в рубашках или без рубашек, ну, неважно, да, то есть какие-то правила, которые приняты на, на проекте, в команде и прочее, это какие-то...
0: ходи без рубашек, это отлично. Ну, день без рубашек,
1: например. Все, все типа топлес. Ну, вообще, у меня был, был недавно разговор с человеком. Он говорит, а давай мы будем общаться без э, маек. Я такой... Эм... Он снимает майку. И я такой, ну ладно, раз такие правила. Расскажи
0: вот, мы... поподробнее, вот так, что, это зачем? мы вот так что, правда, что послушали это монолог, как Егор ответил на Новый год.
1: Это я у сестры на свадьбе познакомился с мужем жены. Ой, блин, как это я так сказал... С отцом мужа-жены. Он такой подошёл, просто начал разговор с этого. Ведущим
0: был я так понимаю, да?
1: У
3: дело было где-то Да, в Челябинске.
1: И суть в том, что на самом деле вот это Жена чья была?
3: А муж чей был?
1: Муж был с женой. Всё, хорош. Формулировки, да? Тоненько. И в общем... Девелоперская культура Именно то, как люди договорились И, например, если какой-то товарищ приходит И говорит, ну, код-ревью говно Или мне там что-то не нравится В наших процессах То значит он просто уходит из команды Потому что культура такая Что если ты ее не разделяешь и не принимаешь Ты как бы и не нужен Неважно, какие у тебя скиллы. И вот из таких-то соображений человек рассказывал, как он строил не одну компанию или команду, а там у него там три в подряд было. И он рассказывал, что это привело их э, к именно порядку, что не было какого-то там разброда и шатания, что кто-то на себя покрывал, начинал перетягивать. Или каких-то конфликтов на основании того, что, ой, да блин, мне не дают за, там закоммитать, потому что там у нас код-ревью зависло, и мы там срёмся по поводу того, там, за точки запятой или еще что-то. Потому что все разделяют какую-то общую цель и все разделяют то, что ради этой цели Вот такие правила И мне это понравилось, концепция Я прям советую доклад посмотреть Он прям такой Спокойный, интересный С обоснованием, почему вот это работает А вот это в таких случаях не работает Психологически он ответил на
0: главный вопрос Про девелоперскую культуру Табы или пробелы Блин, хорошо
2: Следующий доклад, который мне На самом
1: деле ответил Он сказал, что если, например Табы Помогают нашему проекту быть лучше Тогда табы Если большинство говорит Что пробелы все-таки Быстрее писать, тогда пробелы и все, кто за табы, тогда должны либо принять, либо уйти.
3: Так начиналось же все с того, что если ты против культуры, то ты уходишь. Да это. Да. А Я как думаю, это может, теперь вернулось к тому, что... То есть какой-то должен быть процесс внесения изменений, Конечно, да, конечно, все-таки? да. А. Но
1: ну, есть Окей. условно вот этот вот менеджер, который вносит изменения, и он поддерживает культуру. Его задача поддерживать то, чтобы вот не появилось того, что у тебя две культуры, один какой-то сильный, там, скрытый, ну, неявный тимлит или что-то такое у тебя job title. А я менеджер в культуре.
2: Культурный менеджер. культуролог.
0: Идеолог. Блин, прикиньте, это Это же идеолог, больше Культуролог. Ну или идеолог, да. Леша.
1: который изучает культуристов такой.
3: Ладно. Леша пытался плавно перейти к токсичности. Мне кажется, что это самое время да, перейти туда. Это же прям,
2: можно смотреть один заклад за другим. Вначале про инженерную культуру,
1: я вот хотел сказать, что, ребята, мы точно планировали наш выпуск. То есть такое ощущение, что у нас был режиссер, который такой пришел в какой-то момент, пока мы в Оливье лежали, и сказал: Так, тут у нас будет такая тема, потом мы плавненько перетечем в эту тему. Что ты палишь? Ну? Не режиссер,
3: а продюсер. Продюсер, ну. да. Ничего не менялось. Ну, ну молодец. Все как было, так В этом
2: плане мы стабильно, как бы. Ну, в новом году ничего нового, да? В плане организации ничего нового Приходит э, продюсер все Рассказывает, что надо делать Пишет текст, вот я сейчас читаю Отсюда по строчкам Что надо говорить, когда шутку Говорить
1: а, ну так у нас же есть эти ребята из стендап комедии, да, которые нам пишут шутки. Мы же не сами их придумываем.
0: Вообще вы сгенерин нейрон. Открой секрет. Вас не существует. Не выпендривайся и говори свой текст.
3: В целом, нейронка научилась делать приличные выпуски на 43-х.
1: да. Я вам больше а скажу начиналось, я...
3: да? Какой датасет <laughs> Я уходит.
1: на самом деле задумался, что нейронка Наверное пишет нам в телеграм чате Говорит, ребята, надо сегодня сделать выпуски Мы собираемся, но ну, он пишет текст Мы просто его читаем Она такая, отлично
3: Собирались мы примерно ну, мы на 19-м выпуске читали текст А сейчас мы же даже не собираемся Это просто все Deep
2: Дипфейк а, кстати, да, это генерация изображений Просто и все Отсканировали друг друга да. <смех> Нейронка примерно представляет, что вот ну, В этот момент я руку должен поднять И, <смех> и поднимает а руку слуш... А слушатели-то не знают об этом вообще Короче, про токсичность
1: <смех> Плавно перешли <смех> <смех> Давай, токсичность людей
2: да, на самом деле самое большое откровение у меня было после того, как я он буквально в самом начале Александр Зиза сказал, что токсичных людей с проекта, с команды нужно выгонять.
1: Ой, я подумал, Все. ты сейчас скажешь, их не бывает, я подумал. Я про... тоже самое
3: подумал, что токсичных людей не бывает. Нет, они бывают. А я, как я, их детектить, он я, сказал? Я прям...
2: Я прям знаю, что я токсичный человек. Кто, да?
3: кто судьи, Лёша? Леша? Кто Главный судьи? Вопрос, да. судья, как кто? понять, токсичный человек или не токсичный? Или есть в каждой команде какая-то определенная шкала, вот относительно которой конкретно этот человек уже токсичный, а вот этот еще ничего. Не,
2: не, я не могу вспомнить, было ли в докладе у него вот эта формулировка, кто такой токсичный человек. Но я могу сказать. Слушай, ну давай, да. Uh, ну, как определить
1: токсичного человека? Не именно формулировки. Токсичный человека, это тот, кто громче всех воняет. Ну вот. Uh, как его определить? Но ну, он будет очень заметен сам по себе он будет говорить, знаешь, когда все сидят такие, а что мы будем делать? И он кричит, я знаю, что мы будем делать, мы все делаем не так, мы идем не туда. Он выйдет О, прям, он рассказывать ничего, свою какую-то
2: или, там. саботировать команду.
3: Саботировать.
2: Ну, То есть все идут вправо, туда,
3: словно он такой, нет, нам налево нет, надо. Нет, почему
1: право неправильно? Право там да. плохо, там ага. нам всем врут, надо слева. Кричит, он, он сильно заметен, будет...
3: саботирует.
2: Он будет с каким-нибудь пытаться подорвать работу там тем лида, допустим. Он будет сам как тем
1: выглядеть, ну, да. то есть и вести себя в команде как тем лид. И в команда будет говорить, что смотрите, он там, мы молчим, а он там пускай говорит за нас всех.
3: А если это совпадает? Вот, допустим, у вас есть Темлит, он и формальный Темлит, и, и
2: урожденный
3: тим-лид. генуинный лидер, да, и.
2: И при этом токсичный да. человек.
3: Он может быть токсичным Конечно. человеком.
2: Ну да, почему нет?
3: Ну, вот тогда ну, может еще какие-то критерии нужны. Ну, возможно, и саботаж работы. Ну, Тимлит не может саботировать работу команды. Это странно, как он Ну, он, тим-лид... возможно,
1: просто не понимает. Ну, грубо говоря, есть такое понимание: вот ты, например,. Директор, ну или там условно тот, кто дает задачи, продукт-менеджер, кто-нибудь, кто главнее темлида Вот, ты даешь задачи, а темлид их не понимает, и он говорит, а нам туда, и ты понимаешь, что ну нам сюда, и вы начинаете спорить И вот он начинает доказывать, гнуть свою линию, и вот он в этот момент становится токсичным, потому что он как бы
2: не туда тащит Кстати, об этом же Александр Зизый рассказывает, что вот это вот каждая как бы ступенька, она... Не знает, грубо говоря, о своих пред... Она не понимает своих предыдущих... Вот. Ступеньку выше. На ступеньку выше и предыдущую ступеньку. То есть, если ты был там тим лидом, то ты примерно представляешь, что вот там, типа, твои сотрудники вот этого хотят, да, а твой там проект менеджер хочет там, чтобы ты делал какие-то задачи. Но он не может себе представить, что как, как себя чувствует продукт-оунер, допустим, или Интересно. там глава компании. То есть, почему он выбирает именно такую политику для компании. Он не представляет этого. Ну, вот об этом вот Александр Зиза рассказывает: как, как сюда токсичность привязать, ну. Но... Когда, наверное, э, э, когда Team Lead даже не пытается поставить себя или там э, задавать вопросы от позиции там, главы компании, и начинает э, нести мысль о том, что глава компании, там, допустим, идиот, и выбирает неправильный путь и начинает саботировать, ну вот эта токсичность, mm-hmm. а не понимает он, потому что он не хочет ставить себя на, на...
1: Или он что-то не знает, ну самое банальное, он просто может не знать какой-то, какой-то информации, которую знает главный чувак, mm-hmm. потому что они же там тоже сидят такие, но ну, они же не сопли пускают, как, представляешь типичного менеджера, он сидит, у него такая соплять течет, и ты такой, я все знаю, как надо сделать, и он такой, э, менеджер там умирает, просто вот лежит, и он абсолютно беспомощный. И он такой, но ну, все равно приходит и говорит, делай вот так. И ты такой, ты, ты ж ничего не знаешь. Ну, вот это вот... Ну, смотри, именно. обратная
2: штука тоже работает, потому что он глава компании не, не знает, что... Но он тоже так же также сидит хотят. и думает, что да. вы на
1: кухне сидите, пьете кофе постоянно.
2: Ну, но это нормально. Ну, да. Ну, вот э, про, про увольнение вот этих токсичных людей было откровение прям. И мне казалось, что когда... М- я саркастично высказываю свою точку зрения про какой-то там ход э, мыслей команды. Ну, прям вот... Сарк... Я даже не знаю, как про это шучу. назвать. Ну, да, в шуточной форме. Ну, вот я, я думал, что, ну, вот я так высказываю свою точку зрения. На самом деле это прям, мне кажется, какой-то саботаж был, и люди могли воспринимать это неправильно.
3: Смотри, но ну, мой вопрос скорее был про другое, про то, что в принципе токсичным же может быть и лидер, то есть люди могут сами не хотеть работать с таким человеком, он там может быть, да. не знаю, просто грубый или какой-нибудь там невнимательный, да. не относиться к ним не как к людям, а как к машинам, там еще что ну, не заботиться о команде. Тут вы рассмотрели скорее какой-то кейс о том, что Блин, ну, за токсичный по отношению к более, там, старшему менеджеру, Нет, но он же может быть токсичный по отношению...
2: Э, с Сотрудник и не хочет спрашивать, а чего хоть, хочет сотрудник.
3: Mm-hmm. Ну, чего тут все-таки его... я думаю, уже какой-то начинается регистр человеческих качеств. Там просто. А
1: что было в докладе?
3: Эмпатии, возможности там как-то просто понять другого.
1: У меня mm-hmm. блин, был целый доклад на конференции Holly GS. <laughs> Где со сцены? Топ. Вот про это эти все вопросы рассказал.
2: Приложим, приложим ссылочку и на холе
1: да. Ну а основная проблема то что на самом деле они не должны понимать, что типа типа дальше, хотя бы вас махнул. А я думал, муху прогоняешь, такой типа.
3: Не, не, не должны понимать, что.
1: Ну они это нормально, что они не понимают. Например, у руководства есть цели там затолкать проект куда-то или заработать денег. У конкретного человека есть свои какие-то маленькие задачи, например, заработать зарплату и сделать какую-то фичу. Эти цели могут расходиться И вот они как раз расходятся на, на уровне Какого-нибудь промежуточного менеджмента лида, там, кого-нибудь, там, project менеджер. И вот он, как бы Ну, как третийский судья должен там И под одну сторону чуть-чуть, и под другую сторону Если он там будет конкретно так, типа Это хорошо, это плохо Ну, как бы, вот здесь начнутся конфликты Ну, то есть Нельзя быть таким однобоким И это вот как раз к так, тактичным людям Их не всегда надо увольнять, ними иногда надо работать их надо иногда обнять, сказать, тихо, 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 тихо,
0: Вы
3: короче все? вывод Обсудили. такой, токсичных да. нужно увольнять, но как понять, кто токсичный, а кто нет, это еще пока что Можно, как
0: этот, знаешь, как, как э, нашли гены, которые которые увеличивают жизнь там в три раза. Ген токсичных. По очереди увольнять и брать людей на работу. Типа, увольняешь, там лучше увольняешься лучше типа значит, значит, был, значит был токсичный О,
3: класс. нет возвращаешь обратно говоришь ну слушай извини следующее Отлично. вот
1: это мне кажется Валентина этот подход надо внедрять во всей компании страны
3: борьба с токсичностью решается методом перебора
1: ну да просто увольняешь рандомного такой типа сегодня мы казним да, тебя здорово,
0: да. Рожди, ну что ну и что а то все будут счастливы зато честно
1: знаешь как этот тайный Санта
0: все тянут из мешочка имя и в итоге ты увольняешь от того очень yeah, um, короткую, знаешь, ты, ну, все, ходишь, ну, ходишь конечно.
3: Коротень, коротенькую зубочистку.
0: Ладно, поехали дальше. У меня дальше более техническая тема. Тоже какая-то конференция джуговская. High World, нет, не джуговская. Это
3: Это вторая российская большая конференция. Да,
0: да, да. Сибирия, World, Сибиря. Сибиря. Сибиря.
1: Да, это как раз Сибиря. Сибиря.
0: 2019 доклад о том, как сделать видеозвонки, как их сделали в компании Одноклассники. О, это очень крутой доклад. У меня к вам вопрос. А кто-нибудь зареган здесь в Одноклассниках?
2: Блин, да. Я зарегана, но я, я зареган. вряд
3: ли смогу туда Блин, войти. Я единственный,
2: да, не зареган в Одноклассниках. Я, я вообще не пропустил эпоху.
3: Ты даже аккаунтик там не завел?
0: Нет, вообще ни разу. Зачем? Это же типа для стариков.
3: Ну когда-то же были только одноклассники, когда-то не, не, же ВКонтакте. не было сразу ВКонтакте, сразу. нет, ВКонтакте. нет, не сразу Когда
0: появился интернет, был сразу ВКонтакте
1: Когда появился интернет, да. в момент рождения интернета, там там Только уже было был тогда. Ладно, я шучу,
0: на самом деле одноклассники отличные со наверное, я ни разу не заходил,
2: наверное, Ну, кстати, она, по-моему, третья в России они до сих пор там живые Они достаточно живы. популярны другую, Вторая, по-моему, а, да, она, они... она выше Facebook они, они Там популярны. чат очень
1: популярный, там Видеозвонки популярные общем, говорят, там, там, активно пользуются. Говорят,
0: что там очень много людей С, с, типа, с таких, там, Средней Азии Очень Да, кстати да. Поэтому там это из-за этого население Очень хорошо
2: Где-то смотрел еще выпуск, что они очень сильно потеряли Когда сделали регистрацию за деньги и внутри монетизация, то есть ты платишь x2, получается, и за то, что ты зарегистрирован, и за то, что там лайк кому-нибудь поставил. Это,
1: в этот момент они просрали вконтакте свою линую доню на рынке. Да,
2: да, 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 так бы они сейчас могли нормально топать. Короче, но это все ну, ерунда. Хочу еще дизайнер, помнишь?
0: Это все ерунда, потому что сам по себе доклад не про одноклассники, а про видеозвонки. И так как, наверное, каждый из нас здесь пользуется видеозвонками каждый день, там да, типа там Skype и Hangout и Zoom и прочее, вот то. Тут прям очень круто рассказано о том, как сейчас устроены звонки, как это вот в разных сетях работает, какие есть топологии, как правильно переходить с одной топологии в другую, какие есть протоколы. Поэтому вот, вот, прям посмотрев доклад, вы прям поймете так, типа, концептуально почти все, что здесь есть. Это очень круто. Так что я мотал этот доклад. И там, на секундочку, типа, есть съемка зала, короче, чтобы вы понимали, там вот такое количество. 8 у людей <связать> человек. 8 из 150. <связать> я
2: только что заметил. Блин, напоминает ЦЕРН, по-моему. Да-да, да, посмотришь, типа,
0: там, а чувак, я на часто сказал, очень классный доклад, там сидит 8
1: человек.
0: Очень грустно, но, наверное, наверное... Поэтому существуем мы, чтобы Да, доклады, чтобы докладчик до не грустил.
1: Да. Он зайдет, посмотрит, нас скажет, ребята. Поэтому посмотрите. Летуши.
0: Да, посмотрите
1: обязательно. Алин.
0: Там, там история из мой... туалета.
3: Да, история из туалета. Ну, я, кстати, честно говоря, я уже подзабыла, про что там был доклад. Я помню, про что он был очень бумаги, веселый, по-моему. да, он как- как-то меня сильно впечатлил. Там просто был очень артистичный спикер, я переслушала еще раз сама же, что я сама рассказывала на том выпуске. Ничего себе. Это лайфхак, да.
0: Пересказываешь доклад себя, который пересказывал доклад чувака.
3: Доклад пересказывающего, как кто-то когда-то что-то делал. Да, так у нас вообще такой пост постмодерн шоу, мне кажется. Леша, я думаю, с КВНом это плохая идея. Давай сделаем обзор про Конфа. Обзор про Конфа. Слушай, это, так знаю, это что то, это что, вы... что мы сейчас делаем, Егор Мы сейчас делаем обзор про конфо за 2019 <laughs> Все, что занята смотри,
2: меня, меня укололо ну, Вообще-то вот
0: вообще сердечко... 1, 1 апреля в этом году В четверг, короче, когда мы выходим в Выпуск В
3: четверг же выходит Обзор про конфо 1 апреля Алина, сердечко уколола
2: что Ты говоришь, что это смешной был, там, типа, один из самых смешных выпусков. но не, не Алин... со свиньей был самый смешной. Алин. Оргазм свиней. Оргазм свиней вырежет. Ну, это не
3: техническая конфа, давай так. В смысле? Это
2: был TED, это же не
3: техническая конфа.
2: Ну почему, это же был... Это же был загон, Ладно, в
3: есть в загон
2: заводили свинью. Она прикрепляла. Так там, хватит давай я раз... со <свят> да не переживу, спокойно.
3: <свят> На свинью накатывали софту.
2: <свят> На свинью накатить апдейтик?
3: Апдейтик <свят> накатывать значит не считается. Так
2: о
0: чем там? Были? Короче там
3: Толнышко? он рассказывал про то, как э, большие станки программировались раньше с каким-то странным <свят> методом, который был вообще.
0: Перфокарты.
3: Ну там не перфокарты, там какой-то специальный язык, который просто отображал каким-то странным Л- образом...
1: Логические устройства, и соединял их между
3: да, собой. Да, эти я я недавно знал, Импуль- что импульсы у меня бабушка электрические.
0: В молодости программировал перфокарты.
3: Вот ты в кого такой, да? Я вообще вас Да, так вот, и как они это все потом переделывали на какой-то современный язык с современным... современным... Ты
0: перебиваешь Алину. Алина хочет сказать протоколат. Будьте умничкой, Арина, извини его. Ничего страшного, да, спасибо. Очень...
3: Современным человеком, э, языке программирования в Клауде и там и всем таком прочем, короче. То есть он типа сравнивал? Нет, он не сравнивал, а. он рассказывал, как они э, все поменяли с какой-то странной древности, там какого-то странного выделения мамонта на что-то нормальное. Вы, и JavaScript. Мамонта.
0: Да. То есть это тебе не, не этот не сайтский вирсайт, типа серьезное производство. Да, там серьезно все
3: было. Ну <свотяк-> там был супер артистичный спикер, который вообще сделал, сделал вечер.
0: А, а ты туалет, потому что они делают туалетную бумагу. Да, да станки, завод. которые Точно.
3: делают туалетную бумагу, Точно. да, а я не сказала. Все. Смысл в этом? Там огромные такие машины, которые крутят большие рулоны, нарезают их на маленькие, фасуют. И а там есть, это... типа,
0: данные, сколько хватает э, потеряться одним таким большим рулоном?
3: Да, мы же это обсуждали. Ты
1: опять... же самая шутка.
0: Тоже
3: самая шутка. Короче, там... Всю жизнь. Одним рулоном можешь потеряться всю жизнь. Один рулон, как бы источник... Для маленьких рулончиков, да, там есть такая огромная, огромная такая бобина столетой бумаги с сырьем. Одного этого рулона должно хватить на трех человек на всю жизнь.
0: У них такое понятие средний расход туалетной бумаги на ну, да, посещение туалета?
3: Наверняка, раз они рассчитали, что вот этого огромного рулона должно хватить. Интересно, интересные
0: короче, этой функции земли, типа, знаешь? Ну, то есть, как бы, есть средний расход, а есть вот минимальный
3: расход <laughs> бумаги максимальный, <laughs> на чего-то... Я думаю, минимальный все равно один листочек, который вот перфорирован. не факт, может быть, меньше. Тебе сложно просто оторвать поллисточка.
1: Можно? Нет. Свинью проверить? А представьте, они взяли одну бобину и посадили трех людей...
3: Имели их хватит, еще чуть-чуть. Да. Вот этого надо прибить, чтобы эксперимент состоялся. Он слишком много расходов. <свят> ну, <да>.
0: Ладно. <свят> У нас завершающий мой последний доклад на сегодня. Это, кстати, лучший доклад по управлению, наверное, командами, которые я послушал за последний год команда компании СКН Алекс, Алексей Катаев называется мотивация делегирование и автоматизация рецепт создания суперкоманды Факту он делит своим опытом то как он типа организует команды в СКНГ и это прямо очень много прикольных таких реально классных и я даже уже подтвержу работающих каких-то сценариев которые он предлагает каких-то там, там советов в силе например Говорит, ну вот мне люди там суппорта писали в личку, типа, что делать? Я, я типа, просто, типа, переставал людям отвечать в личке, а тогда начал отвечать в канале. Со временем мы весь суппорт людей в канал, вот он там сделали, там, бота, который, типа, делал, это FAQ, типа, и там, количество вопросов там в личку с разработчиком мне, каким-то людям, там, упало в, в 10 раз. Потому что просто я всем казал, что на такие вещи мы не отвечаем в личках, мы делаем вот так-то, у нас такой-то процесс, и все такие, ок, вас, погнали. Поэтому э, очень крутой Я прям скидывал даже своим ребятам в своей команде. Мы даже посмотрели, еще даже даже обсудим какие-то там процессы, которые можно подпыкать. Прямо посмотреть.
2: Очень хорошо. Mm-hmm, тоже там. сохранился туда же. Когда... Да, туда же сохранился. Там написано, mm-hmm. значит, типа, Подожди, типа я никогда не посмотрю, когда-то Это как головка, никогда не буду смотреть.
1: Я не знаю, она потерялась. Да, ну я думаю, ты можешь по названию как-то Это нейронными сетями погуглить. Это
0: название Или приконы. А, ну на этом наверное, и все. Все, С я пошел,
2: то есть это тестировать. Давай, там и рулон, вот он огромный. Давай, давай, не... давай,
0: давай, скажем нашим уважаемым слушателям, зрителям, что мы их любим, обнимаем, что только благодаря им мы еще держимся и делаем эти выпуски и смотрим 500 докладов в год. А в этом году может быть еще и больше будет.
3: Что мы им пожелаем?
0: Что мы пожелаем людям?
1: Ну, Как обычно, знаете, здоровье надо желать. Наши подписчики не должны умереть за этот год. Они должны, должны быть
2: с нами. Мне кажется, что целевочка, здоровья. короче, у нас такая, что здоровье еще рано желать. Там, я понимаю, никому не, никому можно не мне можно пожелать. После там,
1: трех тысяч докладов все, <laughs> за пару лет.
3: Свободного времени, чтобы оно оставалось у вас для просмотра докладов хороших и самообразования.
1: А да. Вы, слушать, свободного да.
2: времени? которое мы им разгружаем,
3: да, чтобы точно. у них было
2: свободное время точно. для того, чтобы проводить его со своей семьей, с близкими друзьями, Прекрасно. с близкими. Это же,
3: это же цель, это миссия нашего подкаста. Да, да. да. но чтобы ну. они
2: свободное время могли писать нам
1: комментарии под видео на нашем сайте. Это мы мы пожелаем нашим зрителям.
2: на вот, ладно, спасибо. На самом деле 1065. 1650, да, подписчиков. Ты еще учишься считать, что происходит? Ну, а тут написано 165К. 1652. 1652 подписчика за год, да? Довольно-таки круто, мне кажется. И мне кажется, что, ну, как бы мы делаем какое-то правильное дело. И, наверное, я бы нам. Пожелал, чтобы у нас не опускались руки, и мы продолжали дальше заниматься желаем этой да темой.
1: зрителям, а не себе желаем.
2: А, зрителям? Нет, так зрителям пожелай себе вайбах, не знаю. Смотри, зрителям я уже пожелал, чтобы у них было больше свободного времени проводить с семьей, с близкими друзьями, с родными. И мы им в этом поможем. Не нужно теперь смотреть все вот эти конференции. Мы кратко расскажем, объясним, что было интересного, веселого, забавного.
1: Лёша, я вот понял, что теперь мы делаем не просто подкаст, мы делаем семейный подкаст. То есть, когда вот не один зритель у экрана, а там 5-10, они собираются с вечерочком, пьют чай, смотрят про конф вместо там какого-нибудь БТ.
3: Нам надо над лексикой поработать тогда.
0: Да, надо сказать,
3: лексика иногда у нас тут проскакивает
0: Леша ругается матом? Ну, не, не, нет, только потому, не, не, я, не только Леша. Нет, не только Леша. Ну, мы этот... Мы тренируем нейроночку и запикивать будем Лешу. Запикивать Лешу. Всегда, независимо мат или не мат. Ладно, спасибо всем, ребят, большое. Удачи в 2016 году.
3: технология года это что у нас? Что О чем чаще? Всего года. рассказывали на конференциях.
2: А этого года там же есть.
3: Сервер-лес нет.
2: Не, слушайте, мне кажется, технологии.
3: Каждый или
2: язык программирования?
3: Да, ну не обязательно язык, просто о чем вы что о чем был?
0: Технологии 2020 года, термоядерный реактор.
3: Не, это 2020, а, а 2019. Да, за 19-го да термо- слушайте, мы очень очень много про
2: фронтендик разбирали.
1: Но мы ну, мы про котлин еще много вылетало там из нас.
2: Мне
3: да, кажется, не мне кажется, не на каждая было... на каждый конфета фронтенд было. Не было не, маловато гемдева
2: вот маловато. Кстати, в, соответствии... в конце граф Кейл сдулся.
3: Вы вот. перестали его смотреть ну, просто На каждой конфе был доклад про графки. Я, я его О, не
2: выбирал же. просто уже <с с с> Микросервисы и это...
1: GraphQL, GraphQL это И про
0: микросервисы
3: был... тоже на каждой конфе был было доклад
1: много. Да, это был прорыв года Типа кубернетит Да это
0: был нет, прорыв
2: года это было два года назад, А
3: еще помимо. про э, инклюзивность Что
0: это такое? Это не технология
3: Ну, подход
0: ну, что за что? Да, Скорее, accessibility,
2: наверное, все-таки.
3: Accessibility, да. И инклюзивность. Ну, я имел в виду accessibility, но ну, инклюзивность это, но видите, это результат. Не, ну, это итоги,
2: FKL. И это ну, все подход. было во фронтенде.
3: Только во фронтенде? А, ну Хотя да, не, правда.
2: Про, про, в PHP было про а
0: было? Типа accessibility будет с гавки, что это такое. Адекватно
2: сделать. Слушайте, давайте закончим. Я хочу тестировать этого. Смотри, нас
1: четверо. Но. А жизни 3, 3 можно обеспечить бумагой. Ты будь аккуратен, но кому-то может не перепасть. Так я должен понимаю, уже занимать на... очередь
2: или тянуть билетики? Я уже на низком старте. Все, пора заканчивать. С наступающим Пока-пока!
0: Один раз кнопку, я забыл. А там нажимать. Блин, я побежал,
2: короче. Давай.